0: Welkom bij de podcast Menno en Erwin wandelen in de natuur en wetenschap. En
1: Menno, vandaag gaan we het hebben over jouw onderzoek in Oog. Yes. Ja, oog heeft voor mij een... Uh, daarom is het ook een bijzondere betekenis... omdat uh, dat ik er een aantal seizoenen echt gewerkt heb in, gewerkt heb in het veld. Het was, uh, om maar duidelijk te maken, nooit mijn, direct mijn eigen onderzoek. Ik deed mee aan het onderzoek van anderen... Mm -hmm. En uh, het, het eerste onderzoek waar ik mee deed was uh, met mijn vriendin Gerda Allesma, die, deed, uh, die had als opdracht om te kijken of je uh, het gedrag van koeien en hoe lang ze verbleven in bepaalde vegetaties, of je dat kon, kon uh, waarnemen op een, op een indirecte manier, niet door steeds naar de hele tijd naar ze te kijken, maar door te kijken naar de koeienplakker die die, achterliet, die koeien produceren. Um, dus wacht even, dus je kijkt dan naar de koeienplakken? Ja, en daaruit... aan de hand daarvan, aan de, 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 de hoeveelheid en de soort koeienplakken... want daar komen we zo nog wel op... Mm. kan je dan afleiden hoe lang, hoe, hoeveel koeien waar geweest zijn. Oké. Okay. Nou, het, uh, het bijzondere voor mij was dat uh, ik, ik ben, ja, was toen helemaal niet, uh, geen plantenman. Ik, ik kende nauwelijks planten... En om daar een beetje nuttig te zijn bij dat onderzoek, moest je alle planten kennen van die, van, de, van die kwelder. Nou, het grappige is dat dat zijn maar heel weinig planten. Dat zijn een stuk of, als je een stuk of 15 soorten kent, dan heb je alles wel een beetje gehad. Dus dat was voor mij een ideale. Uh, start, zeg maar, ja. om, om, uh, om, om botanisch onderzoek te doen. Maar waarom zijn het er dan zo weinig, denk
0: je? Omdat nou, het schoon... is
1: een heel bijzondere vegetatie, omdat je moet natuurlijk voorstellen... het is een gebied wat voortdurend overstroomd kan worden door zout water. Hm. Dus planten moeten daar tegen kunnen. Ja. Nou, dat begint met het plantje wat je het, het eerst tegenkomt, een zeekraal. Hm -hmm. Dat kan je tegenwoordig in de supermarkt ook kopen. Ja, want dat, is ook... Dan... Je... ja dat is lekker. Dat is ja. Ja. Het grappige is dat... Uh, ik was heel veel jaren later in Australië... en daar heb je zoutwoestijnen midden in, in Australië. En dat ik dacht, ken ik dat plantje wat er staat. Ja. Nou, dat bleek dus ook een uh, familie te zijn van dat Salicornia. Dat zeekraal ook okay. een andere soort, maar je ja. herkende het meteen. En toen zag ik nog een paar grassoorten. Eh, maar je zegt, je herkende meteen. Hoe ziet het er dan precies uit? Nou, het is een uh, beetje een, uh, een vettig plantje, zeg maar. Je ziet het... Uh, het, het, het ziet er wat uit alsof het, alsof het ja, een soort lidcactusje is, zou ik maar zeggen. Met vettige blaadjes. Ja, um, ja en het, ja. Het, 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 uh, het, het is natuurlijk zout. Het slaat zout op in die, in die, in die bladeren. Ja. Dus het ziet er eigenlijk als, uit als een, ja, als, als een raar plantje... wat je eigenlijk ja, niet zo goed thuis kan nee, brengen. Nee, geen knop in en dat soort dingen. Nee. nee. Um, maar je hebt dus ook dingen als uh, zeeaster en zeekraal en, en lampsoor en, en Engels slijkgras. Nou ja, dat zijn allemaal prachtige soorten die dus allemaal als gemeenschappelijk hebben... dat ze kunnen dealen met veel te veel zout. Ja. Nou, en, het, en dat gebied is natuurlijk bijzonder omdat er daar zijn slenken in. Dat waar het water ook het land in komt. Mm -hmm. En dat kan, kan heel bizar gaan. Ik, ik herinner me een, een legendarische tocht... die ik toen ik jaren later uh, een, een tijd in het buitenland werkte. Dan kwam ik met een Duitse collega uh, naar Schiermonnikoog. En toen uh, werden we vergezeld door, door twee Groningse collega's... waaronder uh, de professor dierecologie Altijd een keurige uh, meneer. En wij liepen... In feite gingen we kijken naar, naar kolonies van vogels, uh, ja. van, van meeuwen. En, en op de terugweg... Um, zagen we, jeetje, het wordt erg hoog water. Het was een soort springvloed. En dan heb je een hele grote brug... dat is zo richting Kobberduin... heb je een grote, grote slenk. Ja. En die brug die stond dus helemaal onder water. En wij zaten onder tijddruk. We moesten de boot halen, want we ja. moest ja. verder gegaan. Ja. En ja, we keken elkaar zo aan. En uh, nou, drie van ons aarzelden geen ogenblik. Hup, kleren uit... Uh, in een bundeltje schoenen erbij en over het hoofd. En, maar ja, die hoogleraar die uh, vertrok geen spier... en die liep gewoon keurig in zijn pak. Woeps, over die brug heen, ja. zeiknat. Mm -hmm. ja. <laughs> nou, daarna gauw naar het veldstation. Fietsen gerequireerd van de studenten die helemaal verbouwereerd... want we moesten die boot halen en we waren al te laat. Ja, dus ja. de jongens haalden fietsen straks maar weer op bij de, bij de, bij de steiger. Ja. Uh, nou, een, een legendarisch tochtje. Ja. Uh, maar dat ge geeft maar aan hoe, hoe uh, dat, 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 die, dat, dat water kan dus echt alles bedekken en daar moet die vegetatie dus uh, tegen kunnen. Ja. Nou, waarom het bijzonder uh, uh, um, onderzoek daar plaatsvond was omdat er al heel lang bewijding is. Dat is een manier om de, om de vegetatie een beetje laag te houden mm -hmm. en het open te houden is om daar uh, um, jongvee te, te hebben lopen.
0: Oké, okay, want wat je dus nu heel veel om ons heen ziet... Hè, dat je daar koeien of wat dan ook hebt... dat was daar eigenlijk heel vroeg al.
1: Ja, dat, was, uh, dat okay. is al toen al ingezet. Ja. En uh, niet ongevaarlijk. Er liepen ook altijd pastiertjes bij. Die oh, hadden oh, ook ja. speciale opgaves. <laughs> en... Uh, maar wij moesten dus onderzoek doen naar, dat, uh, naar, nou, naar die vegetatieontwikkeling. Dan zette je uh, kwadraten uit. PQ's heette dat, permanente kwadraten. En dat waren kwadraten waar wel of niet koeien doorheen konden lopen. En dan moest je dan regelmatig die planten daar opnemen. Maar je moest dus ook inmeten waar koeienplakken lagen. Ja, ja. En als, die, uh, 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 als je die gezien had, dan moest je ze merken met een, een vriendelijke, uh, natuurvriendelijk verfje... Dat, okay. je, dat je ze gehad had. En dan, een met een kruis, dus dus, en dan onderscheiden wij... En onderscheiden wij... drie soorten plakken. Loopplakken. Uh, uh, rustplakken. Oké, okay. dus als de koe liep, dan was het een loopplak. Ja, dan ja, was waar? het een loopplak. Dat was een, se een sequentie van kleine plakjes achter oh, ja. elkaar. Ik zie het voor. En dan, uh, dan had je de, de, de graasplak, dat waren wat grotere plakken die, die, die toch uh, bij elkaar waren. En dan had je de lichtplak, nou dat was dus een herkauwende koe ja. die nauwelijks opstond en die een enorme hoop produceerde. Oké. Okay. Nou, het, is, het was heel veel werk en om te controleren uh, moest mijn vriendin dan uh, zeg maar een hele 24 uur achter een koe lopen. Dan moest ze af en toe opgevangen worden met een lantaarnetje, liep je dan achter een koe aan en noteerde waar die wat deed. Nou, kortom, echt uh, hoogstaand biologenwerk. Ja, ja dat begrijp ik. Het tragische is dat uiteindelijk bleek het... Niet precies genoeg om, om een bruikbare methode op te leveren... dat is natuurlijk heel vaak in onderzoek. Je ja. doet iets, je probeert iets, ja. maar ja, het werkt toch niet helemaal uit. Ik denk, je, je vroeg me wel eens een keer... Van, zijn er niet modernere manieren van onderzoek... Nou, ja. Hier zou je natuurlijk nu een loggertje op een, op een koe plakken... en ja. je zou hem gewoon op je GPS uh, kunnen gewoon zien, op ja. je mobieltje kunnen volgen. Ja. Uh, en als hij een langere tijd ergens bleef... Maar, dan kon je concluderen maar, dat hij aan het herkouwen was. Ja.
0: Maar is het niet iets, Menno, wat je ervan geleerd hebt? Of zeg je van... Nou, nee. Ja, nou, ik nou, heb daarvan
1: geleerd een... ten eerste die vegetatie. Ja, ja. En nou, dan kom je in Australië en woeps, dan zie je ineens... oh, wow, dan zie je hetzelfde midden in Australië... maar dat is omdat daar een zoutwoestijn uh, is... Je, je, je leert dus toch kennen van hoe bijzonder zo'n zo zo heel gebied is... Uh, uh, ook qua uh, insecten die daar zijn, de rupsen die je tegenkomt. Uh, uh, je, je leert natuurlijk de vogels kennen, de, de kiekendief die je elke dag over ziet komen... en ja. die dus precies weet waar, zijn dus jachtgebied is. Uh, je, ziet, uh, je ziet af en toe uh, spreeuwen ineens landen en weer wegvliegen... Ja, je, je krijgt echt een gevoel voor zo'n gebied. Um, nou, je, ik heb wat minder gevoel voor de koeien gekregen. Want eerlijk gezegd was je altijd licht panisch aan het kijken... waar die stiertjes nou weer waren. Ja, ja. Want die waren niet helemaal ongevaarlijk. Nee. Um, ja, en, en ik was natuurlijk uh, in, in dit geval gewoon een domme kracht. Ik werd ingehuurd om, uh, ja. om lijntjes uit te zetten... en ja. om braaf aantekeningen te maken en... Uh, ja. Het was wel mijn eerste echte kennismaking met veldwerk. En ik moet okay. toegeven dat ik dat wel leuk begon te vinden. Van, ja. Jeetje, dat, dat, dat is toch wel iets om ja. ook in weer en wind daar altijd te zijn. Ja. Want je had ook nog een ander onderzoek, dat was over spreeuwen. Ja, dat, ging over, uh, dat was het onderzoek van Joost Timbergen. En uh, dat ging over het, het voedselzoekgedrag van spreeuwen. Spreeuwen die leven in de jongere tijd... moeten ze enorm veel voedsel aandragen aan hun jongen... Dat werd altijd gefilmd met camera's. Dat was toen heel, ja. uh, heel modern. Je had een fotocelletje ja. en het klikte als er een speel binnenkwam... en dan zag je eens een snavel wat hij had. Ja. Uh, en dat waren of e -melten. Dat zijn de larven van langpootmuggen. En die leven in het grasland, dus in, okay. de, in, de, in die bankspolder, in die, in die, in die weilanden. Het ja. zijn typische knagertjes van graswortels, gehaat door boeren... Um, en dat is goedkoop voedsel, heel, uh, nogal een beetje nattig. Um, en de du het dure voer, dat, uh, dat waren de rupsen uit de kwelder. Maar daarvoor moest de Spreeuw dus heel lang vliegen. Die was ja. dus echt, uh, die was wel zeven minuten onderweg. Hm. voordat hij met één rups terugkwam. Terwijl die één melding die kon hij die veel sneller pakken. Nou, dan ging het erom, dat was het kern van het onderzoek van Joost Timbergen. Waar een prachtige film trouwens van gemaakt is door zijn broer Thijs Timbergen, Spreeuwenwerk over die afweging van hoeveel e-melten moet ik geven... en hoeveel rupsen, ja. een beetje afhankelijk van hoe hongerig de jongen zijn. Om het dieet goed te laten ja. zijn, goede. Uh. En wat ik gedaan heb, is een deelonderzoek... voor wat Joost uh, later ook kon gebruiken in zijn, uh, in zijn proefschrift uiteindelijk. Dat was om te zien hoe, dat, hoe makkelijk spreven we nou die e-melten... uit zo'n grasvegetatie konden krijgen... en hoeveel van de e die erin zaten eigenlijk uh, opgehaald werden... Nou, de, de grap is dat we hadden tamme spreeuwen... Die, die gewend waren aan mensen, die, die waar leefden in kooien... die we konden verplaatsen. We gingen dan in het weiland, zetten we een schuilteentje op... en zetten een bak uit, um, aansluitend aan, aan de kooi van de spreeuwen. En dat was dan een, zeg maar, een grasstrook van zeg maar, twee, meter breed en tien twee meter lang en tien centimeter breed... Mm -hmm. En die speel werd dan losgelaten en ging in die grasmat dat, naar ja. e-mail te zoeken. Ja. En de grap was dan dat de, de eerste speel ging daarin en die had en het criterium was dan uh, hij moet drie e mail binnen, binnen vijf minuten hebben of zoiets. Die eerste speel die had binnen de kortste keren had hij die, die drie e mail te pakken. Nou, dan werd hij weer uh, uh, vriendelijk naar zijn kooi geleid ja. en dan kwam het nummer speel nummer twee. En die had dan behoorlijk veel moeite om in die vijf minuten één e-mail te, tevoorschijn te halen. Okay. En daarna kwam de derde spreeuw en die lukte het helemaal niet meer. Oh, Dus ze waren al weg? Of ze waren al, ze waren al, stop, al weg of, of zo. Ja. Of waren er niet meer, het was op. Ja. Nou ja. Daarna kwam dus het harde werk. Dat deden we alleen tijdens cursus als er heel veel hulpstudenten aanwezig waren... <laughs> dan groeven we die hele, die hele grasmat van 2 meter bij 10 centimeter... die werd uitgegraven, werd meegenomen naar het, naar het veldstation... en daarna werd met de hand werd het alles uitgezocht. En ja. dan bleek dat er nog tientallen e aanwezig waren in die plag, maar die zaten allemaal naar dat beneden. Ah. En wat, dus, wat we konden reconstrueren, wat er gebeurt... zo'n spreeuw spert met zijn snavel de vegetatie open... Ja. dan... Uh, dat doet hij op speciale plekken waar, waar kleine gaatjes zitten, waar hij al kan vermoeden dat er een eenmeld zit. Wij, wij kunnen dat nauwelijks zien. En zo gauw hij dan iets van een, uh, uh, zo'n eenmeld, bij wijze van spreken, uh, uh, speurt, voelt, ruikt, weten we niet precies, dan gaat hij wroeten, dat is een heel energieke beweging met zijn kop waarin hij in de grond schroeft, en dan heeft hij dus... Ja, dat is verbijsterend om te zien. Joost heeft het ook prachtig laten filmen in die filmsprewerwerk. Dan heeft hij binnen een seconde zo'n e mail te pakken. Terwijl, ja. als je dat zelf probeert... Dan, dan ben uh, je dus tien minuten bezig... En dan heb je met grootste moeite één e mail gevonden. Ja. Het is ja. verbijsterend wat die sprewen daar kunnen. Hoe efficiënt ze zijn. Ja. Maar... Ze, maar wat ze door die activiteit... Jagen ze dus in principe die e-meld naar beneden. Dus... Wat wij dan zeggen is dat de, de beschikbaarheid van de, van de hoeveelheid e is dus uh, veel kleiner dan het totale aantal. Ja, ja. Nou, en dat konden we combineren met ander onderzoek van Joost Timbergen... waar die in kon meten waar precies die spreven uh, gingen fourageren. Die kon heel precies hun, 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 uh, de plekken waar die ging fourageren inmeten in, uh, op kaarten. En met een heel kijkersteam werd dat allemaal gevolgd. Er zaten dus vier man continu okay. te kijken naar één spreeuw, ja. dag in, dag uit. Okay. En wat je dan zag, is dat die spreeuwen dus uh, precies één bepaald pad volgden... en de tweede keer dat ze kwamen, gingen ze daar net even en langs. Dus ze zaten nooit op dezelfde plek. Ze hmm. wisten precies waar ze geweest waren... en ja. gingen dan de volgende foerageertocht net even Alles. daarnaast. Ja. Dus kortom, ze hadden een voortreffelijk ruimtelijk inzicht... Ja. Ja. een goede herinnering waar ze geweest waren... En op die manier konden ze dus uh, konden ze zorgen dat, uh, dat, ja, dat ze dus optimaal uh, eenmaal te, te pakken krijgen in hun zoektijd. Um, en ja, uh, als je dat allemaal realiseert, uh, dan krijg je wel heel veel uh, uh, respect voor zo'n vogel die zo'n ongelooflijk goed ruimtelijk geheugen heeft, zo'n goed timing kan. Ja, ja, want we zien, wat ik natuurlijk prachtig in de natuur vind, zijn die zwermen.
0: Ja. Van Van Spreeuwen. Dat ja. is toch ook speciaal bij Spreeuwen eigenlijk?
1: Zo. Ja, dat is iets... Uh, kan waar... ik dat dan koppelen aan dat
0: 3D-inzicht? En, en...
1: Nou ja, in ieder geval moeten ze een... een, een, een uh, dat is dan echt 3D. Want ja. dit, is, dit, is, uh, dit, is, dit is... Voor Réger is in feite uh, ja. vlak. Mm -hmm. uh, ja, dat is een, een fenomeen van, uh, van slaaptrek. Dat kon je ook op Schiermonnikoog wel zien. Als die uh, kolonies wat verder waren... en de jongen waren wat verder dan... Uh, uh, gingen de ouders, met, al dan niet met jongen, uh, ook naar, het, uh, naar de Westerplas. Aan de westkant van Schiermonnikoog. En daar zag je dan die enorme wolken ja, al. Ja. Nou, die wolken kennen wij hier in Groningen. Bijvoorbeeld rond het Zuidlaardermeer. Ja. Dat, en dat zijn honderdduizenden spreven die je ja. kan zien op slaap. Ja, dat is een fenomeen... Uh, daar wordt nog steeds heel veel onderzoek gedaan... omdat we het niet goed begrijpen. Wat is, wat is precies de wetmatigheid? Hoe kan het dat die spreeuwen in zo'n enorme vlok... zo ontzettend behendig kunnen vliegen? Ja. Uh, het is ook zo dat, uh, dat roofvogels proberen daar wel eens in te jagen... maar dat, heeft geen enkel, dat, dat hebben geen enkele kans. Uh, die zijn zo, het is zo verwarrend als je zo'n enorme vlok spreeuwen ja. ziet... die ook heel behendig op zo'n roofvogel heen vliegen... Uh, ja, en, en hoe dat precies werkt, dat weten we niet. Maar het is, je hebt helemaal gelijk. Dat betekent dus dat hun ruimtelijke uh, ja, uh, reactiepatroon... Afstemmen. is, ja. is ongelooflijk goed. Ja. Het heeft iets met, uh, met, met de nabijheid van de, van de buur... Um, afstand, de, de, de afstand tot de buurvogel. moet je natuurlijk precies uh, rekening mee houden. Ja. Er zijn allerlei soort modellen... die ook wel toepa van toepassing zijn bij vissen. Ik... Uh,
0: ik zit eigenlijk een beetje van, moet ik nou de dood doen? Of vragen ook stellen, Menno. Wat hebben we nou in dit onderzoek gehad? Of,
1: uh, of, nou, of, of, wat je eraan hebt, dat zijn een aantal dingen. Ten eerste uh, uh, begin je te begrijpen wat er eigenlijk voor nodig is voor vogels om zo'n broedseizoen met hun jongen door te komen. Dus wat voor uh, omstandigheden heb je nodig dat die vogels dat werkelijk met succes hun jongen groot kunnen brengen? Oké. Okay. In dit geval betekent dat voor die spreeuwen dat het niet alleen weilanden zijn... maar dat het ook uh, uh, gevarieerdere vegetaties... waar die rupsen, die kwaliteitsprooien ja. in zitten. Als je beesten namelijk alleen maar één mijl te gaan geven... dan gaan de jongen krijgen een hele dunne poep. En dat is voldoende om het nest te doen mislukken, Want normaal gesproken verwijdert de oudervogel... verwijdert de mest, die zit in een soort zakjes. Je kan die uit het nest vliegen... Ja. en dan blijft het nest schoon en droog... Mm -hmm. Voert hij te veel melten dan, dan vernat zo'n nest. Ja, en dan gaat ja, in principe doen. de hele zaak dood. Ja. Je weet dus veel meer over uh, wat er nodig is aan, uh, aan, aan omstandigheden, aan vegetatie, aan, aan prooidieren. Maar je weet dus ook bijvoorbeeld dat het niet alleen het aantal prooidieren uh, uh, belangrijk is, maar ook, maar ook hoe de structuur van de, van de grond is. Ja. Kunnen die prooidieren wegvluchten of niet? Je begint kort om een, een systeem te begrijpen. En ja, voor de over, waarom zijn dan uh, die vogels belangrijk? Nou, de, er is uh, een beroemd en berucht gebeuren in China geweest, waar Mao uitgevonden had dat vogels te veel uh, graan zouden eten en stelen. En er is toen een belachelijke campagne geweest, waar dus uh, vogels moesten gewoon afgeschoten worden. Oké. Okay. Het gevolg, massaal is dat gebeurd... en het gevolg daarvan is dat er enorme insectenplagen kwamen. Want we realiseren ja. ons niet hoeveel insecten er gegeten worden... door vogels in de broedheid met name, ja. en verzameld worden. Je ziet die spreeuwen ook met, met, met snavels vol met allerlei insecten... vliegende insecten die ze ook nog bij erbij pakken. Dat zijn gigantische aantallen en ja. wij zouden echt... Uh, uh, nou, een ellendig toekomstig moet gaan zonder vogels. Ja, want dan, ja. als ik
0: mag kiezen, liever vogels, dan, dan wat insecten Menno, dat klopt.
1: Nou ja, die insecten heb je ook weer, die zijn ook weer nodig in het nou. systeem. Maar het, het kortom, je begint te begrijpen hoe zo'n heel systeem in elkaar zit. En uh, ja, zonder die, zonder die kennis zou je hele rare maatregelen nemen die, die, die vogels in hun voorbestaan bedreigen. Je zou het natuurlijk systeem uh, kapot maken. Ja, ja. In principe wat er op dit moment in behoorlijk wat landbouwgebieden gebeurt... daar is het beleid zo eenzijdig op efficiency van productie. Ja, dat is biologisch gezien haast dood. Ja. Dat kunnen we ons niet voor om dat overal te doen. En misschien doen we het al te veel. Het ja. feit dat de biodiversiteit in Nederland zo achteruit gaat... heeft daar toch ook iets mee te maken. Ja,
0: dat staat volgens mij nu ook goed op de agenda. Dus ja. uh, laten we aannemen dat er goede keuzes worden gemaakt. Ja. Benno, dan zijn we toch hartstikke mooi in het onderzoek op schieren geweest. Ja, ik kom er dus liever voor een kop koffie, maar dat geeft niet. Dat is, uh... Nou
1: ja, voor mij is het een beetje... Ik ga nu ook, als ik op schieren ben, dan ben ik echt op vakantie. En uh, waar zie ik zo'n spreeuw dan? Dan uh, komt er bij mij weer een brede grijns op mijn gezicht. Ik vind het fantastische vogels. Ja. Uh, en dan krijg je toch al die herinneringen aan die, uh, ja, die, de barre ervaringen die je ja. deed. tijdens al die ja. experimenten in het veld. Ja, nou, hartstikke mooi. Dit is het
0: einde van onze podcast Menno en Erwin Wandelen in de Natuur en Wetenschap. Uh, volg ons op je favoriete podcastspeler, dan krijg je de nieuwe aflevering zo weer op je speler.